0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer des schwullesbischen Radiomagazins Uferlos heute zur 847. Sendung am 6. August 2015. Durch die Sendung begleiten euch Uwe Briskis und mein lieber Kollege Jens Schröder hier zu meiner Linken.
1: Hallo, servus alle miteinander.
0: Das Thema heute: Paragraph 175 und der Förderkreis der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld.
1: Wo bin ich jetzt? Entschuldigung? Ah, langweilig wird es mit Sicherheit nicht, denn wir haben hochinteressante Gäste und eine und eine sehr interessante Diskussion, äh, tolle Leute eingeladen. Aus diesem Grunde werden wir heute auf die Nachrichten und auf eure oder unsere Veranstaltungshinweise verzichten. Bevor wir loslegen, erst einmal ein paar Takte Musik und dazu Klaus Hoffmann. Viel Spaß dabei.
0: Ja. Heute begrüßen wir vom schwullesbischen Radiomagazin hier auf LoRa 92. Wir keine geringere als unsere ehemalige Bundesjustizministerin, Frau Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, die aktiv beim Förderkreis der Magnus Hirschfeld-Stiftung tätig ist. Außerdem haben wir Hans Stempel, der bei uns über eine Zeit spricht, in der schwullesbische Beziehungen noch unter Strafe standen und nicht so selbstverständlich waren, wie es heute zu sein scheint, als Zeitzeuge zu Gast. Und als Experte in Sachen Geschichte begrüßen wir auch Herrn Albert Knoll vom Forum Homosexualität und Geschichte. Schönen guten Abend in die Runde. Ich grüße Sie. Danke.
1: Ja, in dem soeben gehörten Song von Klaus Hoffmann haben wir es ja schon gehört. Wenn jemand anders liebt, anders liebt gehört er ähm, sie nicht den sogenannten Normen im an. Im Laufe der Geschichte haben Menschen immer wieder versucht, Menschen einzuschränken, indem die Gesetze erließen, äh, die den Menschen sogar verschrieben, vorsch, tschu- vorschrieben wie sie zu leben und zu äh, wie das Leben und zu lieben haben. Ein solches Gesetz war auch äh, inzwischen abgeschaffte Paragraph 175 des Strafgesetzbuches, der, Strafgesetzbuch der gleichgeschlechtlich Liebe unter Strafe stellte. Eingangs daher unsere Frage an den Historiker Albert Knoll. Hallo erst einmal. Hallo. Kannst du einen kurzen geschichtlichen Hintergrund dazu geben, wie vor vielen Jahren und unter welcher Regierung der § 175 in Kraft getreten ist? Der § 175 in kurzen Worten. Es ist eine 124-jährige Geschichte.
2: Es hört mir ein bisschen schwer, das in kurze Worte zu fassen, aber ich versuche es mal. 1871. Bismarck Otto von Bismarck war damals Reichskanzler und mit der Gründung des Zweiten Deutschen Reiches ist dieser Paragraph aus dem preußischen Strafrecht übernommen worden. Mit dem Reichseintritt Bayerns 1871 kam dieser Paragraph dann auch nach Bayern, nachdem Bayern ja fast 50 Jahre lang von einem solchen Paragraphen verschont geblieben ist. Das muss man sich auch mal vorstellen. Genau, Kudnä Napoleon. Bayern galt damals als der als der einer der liberalen Staaten des Deutschen Bundes. Das hat sich rasch geändert zum Ende des 19. Jahrhunderts. Ähm, der Paragraph ist äh, 1935 verschärft worden von den Nazis und hat diese unrühmliche Geschichte in seiner verschärften Form bis 1969 äh, weiter äh, existiert im, im äh, bundesdeutschen Strafrecht. Er ist somit der einzige Paragraph, der von den Nazis verschärft wurde und nicht 1949 wieder entschärft wurde. Auch das ein Zeichen für die Adenauerische Familienpolitik, würde ich mal sagen. Und erst 1994 ist er dann, als er nur noch verschärfter Jugendschutzparagraf war, wieder abgeschafft worden. Insgesamt sind 140.000 Männer nach diesem Paragraphen verurteilt worden. Er galt ja nur für Männer mhm. und das ist eine ganze Menge. Die Hälfte von, diesen, von dieser Zahl, 70.000 kamen in den zwölf Jahren der Nazizeit unter die Räder.
1: Du sagst gerade nur für Männer, für Frauen nicht, das ist interessant. Genau,
2: für Frauen nicht. Ähm, dahinter steckt äh, die Idee, dass männliche Sexualität die aktive, die aggressive ist, diejenige, die man in Zaum halten muss, sage ich jetzt mal. Die weibliche Sexualität ist seit dem 19. Jahrhundert, und wahrscheinlich auch vorher schon, aber im 19. Jahrhundert besonders eher als an den Rand gedrängt worden, würde ich mal sagen. Als nicht aktiv, als nicht gefährlich, in Anführungszeichen. Und insofern hat man es auch nicht für nötig befunden, ähm, für bei, bei weiblicher ja. Sexualität im Paragraphen zu keine
3: eigene Rolle der Frau auch in der Gesellschaft. Das heißt dazu, sondern sie war ja. eben in der Ehe diejenigen, die dann die Kinder zu bekommen hat. Genau. Und daher rührt auch mit, dass auch man... Das für
0: Lesben nie an diese Strafbarkeit gedacht Strafbarkeit. hat, sie gar nicht in Erwägung gezogen ja. hat. Man, man sagt ja. ja auch immer, Frauen hätten gar keine Sexualität, also so wurde es ja damals auch noch. Das hat man
1: vielleicht früher der gesagt, der aber heutzutage nicht, Jetzt sieht ja, man das anders. <lacht> Allerdings
2: ja. in Österreich, das will ich einfach noch mit hineinschieben, galt dieser Paragraf, der ist 129 im österreichischen Strafgesetzbuch, der galt auch für Frauen. Aber ich habe mal österreichische Akten durchgeguckt und habe gesehen, auch die Österreicher haben zu 95 Prozent Männer verurteilt und zu 5% Prozent Frauen. Also auch die haben eigentlich diese, diese Denke gehabt: Weibliche Sexualität ist nicht weiter wichtig.
1: Undenkbar, Undenkbar,
2: gut für die Frauen, aber die Nazis haben durchaus darüber nachgedacht, äh, den Paragraphen ja. eben auch für Frauen auszudehnen, weil sie eben Homosexualität
0: an sich ausrotten wollten, nicht nur die männliche. Frau Leuters-Schnarrenberger, Sie sind ja aktiv im Förderkreis der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld, EV, tätig. Und im Zusammenhang mit dem Förderkreis sind Sie mit ganz vielen Aufgaben betraut. Ähm, unter anderem auch eher für alle. Und welche Ziele hat sich der Förderkreis grundsätzlich zur Aufgabe gestellt? Den Förderkreis gibt
3: es seit Ende 2014. Und wie der Name sagt, Förderkreis Bundesstiftung Magnus Hirschfeld, wollen wir eben gerade diese Stiftung, die in der letzten Legislaturperiode gegründet worden ist als Bundesstiftung. Das finde ich ganz besonders bemerkenswert. Es ist eben nicht eine Privatinitiative, sondern da steht der gesamte Staat dahinter. Und wir wollen als Förderkreis die Ziele und Projekte der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld mit unterstützen, denn sie leidet schon an nicht ausreichenden Finanzmitteln. Und deshalb haben wir im Moment Ein Projekt uns besonders vorgenommen, das äh, betrifft eben gerade auch den 175, die Folgen ähm, davon. Äh, Aber insgesamt geht es darum, mehr Aufgeschlossenheit, Verständnis, auch Wissen endlich Das gelebte Miteinander, nicht nur Toleranz, sondern auch die Akzeptanz in mhm. unserer Gesellschaft in allen Bereichen zu fördern, denn das haben wir noch nicht. Es gibt nach wie vor Ressentiments, Homophobie in bestimmten Bereichen und das alles ist Zur Beweggrund mhm. für gerade auch den Förderkreis.
0: Und, und wer kann jetzt Mitglied in diesem Förderkreis werden?
3: In dem Förderkreis muss man nicht äh, als herausgestellte Persönlichkeit um Mitgliedschaft nachsuchen, sondern natürlich Bürgerinnen und Bürger. Wir sind nicht so sehr eine Massenbewegung, äh, äh, aber wer Interesse hat, kann sich äh, an ein Mitglied. Ähm, in unserem Förderkreis äh, wenden. Wir vertreten Wirtschaft, Politik, Wissenschaft, ähm, Medien auch gerade durch unsere derzeitigen Mitglieder. Und dann entscheidet äh, äh, der Vorstand, äh, ob jemand Mitglied wird oder nicht. Also Sie sehen daran, wir wollen natürlich auch jeglicher Gefahr verbeugen, dass äh, manche meinen, man könnte so einen Förderverein unterwandern.
0: Ah, verstehe, okay. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist der Förderkreis quasi unterstützt der die Bundesstiftung. Also so ist das zu sehen.
3: Wir haben keine ganz anderen Ziele und Projekte als die Bundesstiftung, aber wir sind alle zusammen in diesem Förderkreis, weil wir ein gemeinsames Ziel haben, nämlich Mhm. das gelebte Miteinander ohne Blick auf Geschlechtlichkeit, geschlechtliche Orientierung in Deutschland selbstverständlich zu machen. Dass äh, wir auch deshalb äh, politische Meinungen haben, wir sind also quer durch alle Parteien präsent, aber man muss überhaupt nicht Mitglied in einer Partei sein, ist ja naheliegend. Und dass es noch einige Themen gibt, wo der Gesetzgeber gefordert ist, mhm. nicht mehr viele, aber zwei, äh, das ist auch bei uns natürlich nicht nur präsent, sondern das eint uns auch.
0: Und augenblicklich arbeiten Sie ja an einem Projekt von geschichtlicher Relevanz, wie, wie Sie gerade auch schon angedeutet haben. Es geht eben um den damaligen Paragrafen 175, der die Verfolgung und Bestrafung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften oder der Liebe von Mann zu Mann mhm. zum Inhalt hatte. Ähm, was möchten Sie ganz genau erreichen mit dem äh, Projekt und was ist das Ziel? Ziel dieses Projektes,
3: Zeitzeugen herzustellen, ein Archiv der anderen Erinnerungen ist, das, was passiert ist, und zwar gerade nach 1949 in der Bundesrepublik Deutschland, in Mhm. unserem demokratisch verfassten Rechtsstaat, zu dokumentieren. Denn es hat ja eine Fülle von Verurteilungen auch nach 1949 bis zu 2.000, 3.000 Mhm. jährlich äh, gegeben. Und äh, da sind zwar die Verurteilungen mal als nicht rechtmäßig in einer Erklärung ähm, bekannt worden benannt worden vom Bundestag sie sind nie in toto aufgehoben äh, worden mhm. es gibt noch menschen die betroffene von diesem paragraphen der polizei Verfolgung und dann auch der Justiz waren, nämlich von Verurteilungen, die das gesamte Leben zerstört haben, zu Traumatisierungen teilweise bis heute auch ähm, geführt haben. Und deshalb ist das Projekt so vorrangig, weil es eben auch einen Altersfaktor gibt. Es leben eben nicht mehr so viele Menschen, die ähm, Anfang der 50er, 60er Jahre Opfer von Strafverfolgung wegen des Paragraphen 175 waren. Und deshalb wollen wir diese umfangreiche Dokumentation, dieses Festhalten ermöglichen.
1: Da haben Sie mir schon gerade was vorweggenommen. Und zwar haben wir uns damals ja in einem Vorgespräch schon über dieses Thema unterhalten. Und zwar, ähm, wie sieht diese, diese, diese Dokumentation mhm. wie sieht die aus? Was, kommt, was soll da alles passieren? Wie stellen Sie sich das vor? Und äh, wie wird das Ganze aufgebaut? Also das äh, Projekt hat
3: schon begonnen und es wird mit Zeitzeugen, die sich von sich aus melden, es wird also geworben für dieses Projekt, die sich von sich aus melden, melden können, damit eben auch ihre Bereitschaft mitteilen, dass sie ihr Leben dokumentiert wissen wollen. Mit Videoaufnahmen, also nicht nur ein Gespräch, sondern das soll mit, wird mit einer guten aus, technischen Ausrüstung dann ähm, aufgenommen, äh, da gibt es Gesprächsleitfaden, da gibt es Vorgespräche, es soll nichts gegen den Willen des Zeitzeugen passieren, aber dann gibt es quasi Filme, Videos, schriftliche Dokumentationen dazu in einem Archiv.
1: Also meine Frage nochmal: Ist es mhm. nicht fürs Fernsehen oder ist das fürs Fernsehen oder ist das? Das jetzt ist
3: jetzt zuallererst mal für ein Archiv zum Festhalten oh, dieses Teils hm. unserer Geschichte. Ah, okay. Ich habe die Vorstellung und zwar auch der Förderkreis, dass wenn wir einige solcher ähm, Videoaufzeichnungen und Dokumentationen lebendiger Erinnerung haben, dass man dann auch natürlich nur mit Einverständnis der Beteiligten auch mit ähm, Fernsehsendern sprechen kann, ob sie nicht Interesse daran haben, das dann auch vielleicht in eine Dokumentation einzubeziehen, einzubinden, mhm. also eine größere Öffentlichkeit zu erreichen. Aber natürlich, und das ist das oberste Prinzip, nichts gegen den Willen derjenigen, die bereit sind, von sich aus doch auch privatestes und sensibelstes
0: Preis zu geben. Da haben Sie recht, das ist richtig, ja. Und einen Zeitzeugen haben wir jetzt schon hier, den wir ja gleich auch noch
4: Ich wollte fragen Hat da nicht das Schwule Museum in Berlin schon eine Art Vorleistung gemacht, eine Vorarbeit, weil die auch Dokumentationen gesammelt
3: haben? Ja, es gibt eine Zusammenarbeit mit verschiedensten Initiativen, auch gerade mit Universitäten, mit anderen Stiftungen dazu. Aber erstmals passiert jetzt doch eine so systematische Aufbereitung äh, mit auch äh, mehr finanziellem Einsatz. Also wir haben mal so überschlagen dass ein Video eine Dokumentation eines Zeitsorgen zwischen drei und 3.500 Euro kosten. Ähm, natürlich durch Aufenthalt, durch Gespräche, durch Vorbereitungen, durch die Technik, durch... Äh Power, Arbeitspower, die man dazu braucht, und deshalb wollen wir ja als Förderkreis dafür auch ganz gezielt um Spenden bitten und sammeln, denn die Erfahrung zeigt ja, es wird eher mal gespendet, wenn man ein ganz konkretes Projekt unterstützen kann. Ja. Zwei, drei Zeitzeugen, Dokumentationen, also wenn man sagt, abstrakt, wir brauchen Geld, wir wollen für mehr Toleranz und Aufgeschlossenheit in der Gesellschaft werben. Haben Sie schon Zeitzeugen eigentlich? Es sind schon elf Zeitzeugen, ähm, äh, äh, Gegenstand dieser Dokumentation. Ähm, Es gibt äh, noch sehr viel mehr, die sich bereit erklärt haben. äh, Aber alles natürlich im zweistelligen Bereich. Mhm. Ähm, Und es kann eben nur immer in einem gewissen Umfang äh, diese Dokumentation erweitert werden, dieses Archiv erweitert werden und da fehlt es eben am Geld und wir sind froh über jeden Euro, also wenn einer sagt, ich äh, unterstütze ein so Zeitzeugeninterview, eine Videoaufzeichnung, dann ist das ähm, eine unglaubliche Hilfe und dann bringt das das Projekt voran.
0: Wunderbar, klasse und wie gesagt, wo wir jetzt gerade beim Zeitzeugen sind, an der Stelle möchte ich ganz gerne den Hans Stempel begrüßen, herzlich willkommen bei uns, sehr, du Hans. warst, na,
4: ich mache doch die Frage. <lacht>
0: du warst 55 Jahre lang in einer Beziehung zu deinem Partner Martin Ripkins, der leider vor drei Jahren verstorben ist. Somit hattest du in einer Zeit, als der 175, § 175 ja noch die volle Gültigkeit gehabt hatte, sicherlich Schwierigkeiten zu deiner Homosexualität zu stehen. Darf ich an deiner, dieser Stelle erstmal fragen, wie jung du bist?
4: Ja, ich bin 1924 geboren. Ich werde jetzt in diesem Jahr 91.
0: Wie? <lacht> Das das auch mal. Das, das, das sieht man ja. nämlich an, an ich der Stelle. Respekt. Ja, Respekt. Und, und wie hast du deinen Partner in den brüden 1960ern oder sogar schon in den 1950ern kennengelernt?
4: Ja, es gibt ja unterschiedliche Haltungen, dass man sagt, ich will gar keinen festen Partner haben, das kündige ich mir gelegentlich ein Abenteuer zu erleben. Ich gehöre zu den Typen, die sehr aus, darauf aus waren, einen festen Partner zu finden. Und da gab es, ich wohnte damals in Düsseldorf, äh, einen Treffpunkt neben einer Klappe am Gustav-Adolf-Platz. Vielleicht man soll man den
0: Hörern Klappe erläutern, weil alle Hörerinnen... Ja, das ist
4: äh, auf Hochdeutsch ein Pissoir. Das ist, glaube ich, allgemein verständlich. Genau. Und äh, neben traf man sich. Das war, hat sich so ergeben, zumal das auch ein Zentrum der Stadt war. Ne? Und da habe ich ihn gesehen. Da war er ganz toll, sah er aus. So, kann, weil er kam aus also dem Ohr und hatte so einen Schillerkragen, trug man damals so auf Hemden nicht? Mhm. Und braun, dachte ich, na, na, wenn das mal kein Stricher ist, lass mal die Pfoten davon. Zwei Tage später habe ich äh, ihn gesehen mit einem Buch in der Hand. Da sagte ich mir, Stricher lesen nicht. Gibt sich aber besonderes Wort. Oh, <lacht> oh, schön. das ist ein natürlich einen Anlass, direkt ins Gespräch zu kommen. Ja? Und auf dem Weg zu unserer, zu meiner Wohnung war das, er wohnte außerhalb. Ich hatte ein kleines äh, Zimmer, was ich selbst einrichten konnte, weil ich eine kleine Erbschaft vorher gemacht habe. Da haben wir schon über Gott und die Welt diskutiert. Auch was wichtiger ist jetzt, Böll oder Brecht. Und wie das mit dem Staat ist, in dem wir hier leben, diesem Adenauer Staat, da wir uns ziemlich schnell einig waren. Und dann Gut, dann dachte ich, als wir dann ankamen in meiner Kemenate, dachte ich, naja, wenn ich mit jemandem so gut reden kann, dann weiß ich ja, wenn ich am nächsten Morgen wach werde, ich kann mit dem äh, diskutieren. Dann, den muss ich nach dem Frühstück nicht wegschicken. Es <lacht> gab mehr als einen
0: Kaffee. <lacht> genau, nicht nur der Kaffee. Ja, und, und wie war denn das für dich? Ähm, bist, äh, ihr habt ja erstmal noch, du hast ja gerade gesagt, du hast eine kleine Kemenate gehabt, wo du dir selber mhm. eingerichtet hast. Ähm, ist er später dann zu dir gezogen oder seid ihr später äh, dann jetzt, mal? Ja,
4: also er ist später zu mir gezogen. Das war relativ schnell übrigens, in den ersten 14 Tagen schon. Und das Haus gehörte einem Metzger. Und er klopfte dann unserer Türe an und sagte, hallo, äh, ich muss jetzt 50 Mark mehr verlangen. Das würde ich auch tun, wenn Sie mit einer Frau zusammenschaffen würden. Ich da, habe da keine Vorteile. Da wurden also 50.
0: Ich glaube ich wer von Glauben das,
4: war, das ist also ein gewisser liberaler Geist, der im Rheinland noch ist. Ich möchte sagen, dass es noch dieser Einfluss, ne, der welche Einfluss ne, mhm. von Frankreich mhm. her, ne, nicht zuletzt auch Kohl-Napoleon, der dafür gesorgt hat, dass Juden wie Schwule einfach raus sind, weil Kohl-Napoleon enthält keine. Themen zum äh, Thema Sex. Mhm. Sex und Religion kommen einfach nicht vor. Dadurch Aha. ist es also, man konnte sich nicht festhalten, wenn man Vorurteile hatte. Und ich persönlich hatte ja noch das Glück, dass ich in einer Medienlandschaft gelebt habe. Ich habe für eine Wochenzeitung gearbeitet, bei der nachher auch mein Freund gearbeitet hat.
0: Hast du ihn quasi da
4: Mir reingezogen und mhm. sowas, weil er in einem katholischen Verlag war, wo es ihm gar nicht so gefiel? da kam er also auch in diese linke Wochenzeitung Deutsche Volkszeitung hier ist sie mit rein und da, man war jetzt also in einem Medienbereich wo es selbstverständlich schick war nichts gegen Schwule zu sagen auch wenn man Vorurteile hatte man hätte sich als Idiot geoutet wenn man was gegen Schwule gesagt hätte also in dieser Medienlandschaft das
3: diszipliniert ne? ja noch auf positive Art und Weise
4: <lacht> ja ja, ja <lacht> das
0: stimmt. Also das ist, ist, hört sich auf jeden Fall spannend an. Das ist natürlich
4: so nicht, dass wir dann auch direkt und indirekt auch einiges gespürt haben an Suppressionen. Äh, zum Beispiel ein Freund von mir, der bei der Watzke gearbeitet hat, der wurde entlassen, weil er schwul war, mit der Begründung, er würde auch die Jugendseite redigieren und ein Schwuler dürfe keine Jugendseite redigieren. Wäre was. Ja, jetzt
0: geht das schon in Welche Zeit, Zeit
4: war
1: das genau? Welche das Zeit?
4: waren äh, Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre. Wahnsinn. Ja ja, das
0: ist ja, ja, ich weiß, was. so gesehen ist das noch gar nicht so lange. Und ich hatte,
4: ich hatte also folgendes Erlebnis, dass ich auf einem Betriebsausflug ja ein bisschen viel getrunken hatte. Nachher, bei der Rückfahrt im Bus, lag ich mit meinem Kopf ein bisschen zu intim auf dem Rucken meines Freundes, ja, so dass alle Sachen, die müssen schul sein. Und das wurde dann der Chefredaktion dann auch äh, vermittelt. Die hat uns da vorgerufen und sagte, ja, ich habe nichts dagegen, aber sie sind erpressbar vergessen Sie nicht, Sie können jederzeit erpresst werden und dieses Risiko können wir nicht eingehen, auch wenn ich davon ausgehe, dass Sie sich nicht erpressen lassen, aber ich darf dieses Risiko nicht tragen.
0: Und was hatte das zur Folge dann?
4: Dass ich also aus der Wir kamen beide aus der Redaktion raus, mhm. haben aber bestimmte Arbeiten noch zu Hause machen können. Mhm. Das war noch eine relativ ja, liberale Lösung. Auf mhm. oh.
0: jeden Fall ein harter Tobak, muss ich schon sagen
4: ja, Man kam natürlich auch äh, ganz einfach äh, ja in, in die Griffe vom Geheimdienst. ist folgendes Mal passiert. Wir wurden angerufen von irgendjemandem und sagte, ich, ich komme vom Verfassungsschutz, können wir uns nicht mal treffen? Er sagte, was wollen Sie denn? Ja, ich hätte mich gerne mit Ihnen unterhalten, vielleicht können wir Sie fördern und sowas. Und ich sage, das brauchen Sie nicht. Danke, mir geht gut. Acht Tage später nochmal ein Anruf. Darf ich nochmal darauf zurückkommen, auf mein Gespräch? Äh, es wäre vielleicht im beiderseitigen Interesse sehr schön, wenn wir uns einfach mal treffen können, ein paar ganz lockere Worte wechseln und sowas. Dann haben wir überlegt, ja, da muss man irgendwie einen Riegel vorschieben. Dann haben wir am nächsten Mal, als der Anruf kam, okay, mein Vorschlag ist, es gibt hier um die Ecke einen Expresso, da treffen wir uns um 12 Uhr. Wir sind eine halbe Stunde vor im Expresso gewesen, haben einen Tisch in der Mitte des Lokals aufgesucht, haben zwei Espressi bestellt, auch sofort bezahlt. Und um Punkt 12 kam der eine Typ rein und sagt, hallo, wir kennen uns ja. Ich ich kenne Sie nicht, aber stellen Sie sich mal vor, ich habe wieder sehr, mein Freund, mein Kollege, kommt gleich. Allein machten die offensichtlich nichts. Da musste also Kollege kommen. Da kam der Kollege auch sehr schnell. Das Espresso war inzwischen voll, war Mittagszeit, die haben auch so kleine Snacks verkauft. Und dann setzen sie sich hinter und sagten, ja, Sie erlauben, dass ich einige Fragen stelle, ja. Ich möchte jetzt auch ein paar Fragen stellen. Für welchen Geheimdienst arbeiten Sie denn? Da sagen Sie, das müssen wir doch nicht jetzt groß diskutieren. Ja, warum ver- müssen Sie das verheimlichen? Für welchen Geheimdienst Sie arbeiten? Alle Leute guckten mittlerweile rum. Sage, also wenn Sie nicht bereit sind, mit offenen Karten zu spielen, dann können wir das Gespräch sofort beenden. Jetzt sind wir aufgestanden, wir hatten ja bezahlt und die saßen wie die begossenen Pudel im des Raums und wurden von allen Leuten angestarrt.
0: Quasi dumm. Das ist eigentlich eine kurze
1: Frage mal zwischendurch. Ich habe gerade heute Nachmittag mit einem Bekannten unterhalten und zwar heute, wenn man wenn, wenn Schwule beschimpft werden, sagt man, du Schwule, Sau, Schwule ja, und solche ja. Geschichten. Das hat man ja halt damals, glaube ich, nicht gesagt. Da sagte man so, habe ich ja so, das sind ein 175er ja, oder ja, sowas ja, ja, in der ja, Richtung. Was hat man noch
4: so gesagt dann irgendwo? Ja, anderes Ufer gab auch noch. Das war eine relativ harmlose Formulierung. Ja. Vom anderen Ufer. Warme, ja, war, war an war Brüder, glaube ich auch. Warmer Bruder, andere Ufer. Das war also alles relativ, also Schule, Sau weiter, aber es einfach nicht im Sprachgebrauch. Ne? Ja. Okay. Wobei ich der Meinung bin, wenn man das heute gebraucht, wird, ist das mehr eine Redens als, 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 als dass er dahinter steht hinter der Formulierung. Na,
0: mhm. ja ne? also wir sind ja auch uferlos, <lacht> ne? Wir sind ja uferlos, genau. Ähm, Du hast ja jetzt eine ganze Menge schon mal erzählt, also wir kommen ja im Laufe des Abends noch auf, auf andere Dinge, ähm, wie, wie du ja vorher mitgekriegt hast von dem Projekt von Frau Leuthöser-Schnarrenberge, hättest du eigentlich selber
4: auch Interesse an dem Projekt mitzuwirken als Zeitzeuge? Wäre das was für dich? Aber sicher, aber sicher, weil ich auch Wert darauf lege, dass man den ganzen politischen Rahmen beschreibt. Ich nehme immer gerne als ein Beispiel, es gibt ja... Die, diese berühmte Geschichte mit dem Hans Glocke, der Staatssekretär war, mhm. war. das kennt also jeder. Ne? Aber was kaum einer kennt, 1958 wurde in Ludwigsburg bei Stuttgart eine Zentralstelle für die Aufarbeitung der Nazi-Verbrechen eingerichtet. Mhm. Und der Behördenleiter, ich habe den Namen aufgeschrieben, damit ich ihn nicht vergesse, man sollte sich auch merken, Erwin Schüle war nicht nur in der NSDAP, der war auch in der SA. Also konnte man daran erkennen, dass es durchaus Seilschaften gab, denn die wurden ja von den, mhm. von den Justizministern der einzelnen Länder wurde diese Stelle jetzt erst mhm. eingerichtet. Mhm. Es gab also Gesellschaften, die das ganz normal fahren oder angenehm fahren. Wenn da ein alter Nazi jetzt die Aufarbeitung der Nazi-Verbrechen. Betrat. Das ist unglaublich.
0: Das, ja, das ist unglaublich.
4: Ja, also. das. Äh, hat ja auch in anderen Bereichen genau
3: solche personellen ja, Entscheidungen ja. gegeben. Überall. Und dem ähm, <lacht> Justizministerium, ich hatte das auch noch die Chance, das mit zu beginnen, das wird jetzt auch fortgesetzt. Befasst man sich jetzt... Jahrzehnte später mit der personellen und sachlichen Kontinuität im Justizministerium seit 1949 äh, im Vergleich zum Reichsjustizministerium ja, ab 33. Stopp. Und da gab es in den Führungspositionen in den 50er, 60er Jahren fast ausschließlich frühere Mitarbeiter aus dem Reichsministerium Krass. oder NS-Vorbelastete oder äh, Wehrmacht oder SS ja. oder SA. Also da hat man gesehen, das war eben in dem Sinne eine Aufarbeitung gar nicht richtig möglich. Das hat auch die Gesetzgebung beeinflusst, das soll jetzt untersucht werden. Und ich halte das für ganz wichtig, sei es ist mhm. nie für zu spät, aber es ist leider ganz, ganz viel Zeit vergangen.
4: Jahrzehnte,
2: viele, Jahrzehnte. Viele Schwule standen vor demselben Richter als mhm. also in den 50er Jahren, als sie in den 30er Jahren eben ja. auch standen. Mhm. Das ist, muss man sich auch mal vorstellen. Die waren plötzlich wieder in Amt und Würden. Also es ist nicht nur die Leitungsebene, sondern eben auch bis hinunter mhm. zum Gerichtsassessor ja, gewesen. Die, die Aufarbeitung einfach weitermachen
0: mussten. Aber das, das ist so anders. aber Das ist schon erschreckend. Die ganze Aufarbeitung ist nicht richtig gelaufen. Überhaupt nicht. Äh, ja, ich finde ja, find es ja sehr,
4: sehr gut, dass man die DDR-Vergangenheit aufgearbeitet hat. Mhm. Es wird aber Zeit, dass man auch die... Vergangenheit Und? der Bundesrepublik. Ja, richtig, ist richtig. Ja, das ist ein das ist das.
3: Einiges ist ja schon passiert, ja. Äh, aber es ist doch bemerkenswert, zum Beispiel im Auswärtigen Amt ist ja erst vor, ich glaube, 10, 15 Jahren das Amt als <lacht> Buch, was sich mit der Geschichte des Auswärtigen Amtes befasste, ähm, erstellt worden. Damals war Joska Fischer der Außenminister, der den Auftrag erteilt hat. Mhm. Also doch eigentlich in sehr, sehr großem Zeitabstand. Und der 175 zeigt ja auch, auch wenn er deutlich entschärft wurde, wurde, dann äh, Ende der 60er und den 70ern, ja, ähm, aufgehoben komplett, äh, wurde er in dieser Form ja erst 1994 richtig, war, richtig 21 ja. Jahren da war ich Ministerin und das war immer noch eine kontroverse Debatte damals im Bundestag. Es war nicht so, dass alle gesagt haben, überfällig, Gott sei Dank, endlich, weg damit.
0: Mhm. Ja, ich glaube an dieser Stelle müssen wir ganz kurz mal einhaken wegen der Werbung und äh, wir, machen, auch wichtig. wir machen gleich weiter. Wir können jetzt mal ein bisschen frische Luft reinlassen. Hier ist es wahnsinnig heiß im Studio, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir machen gleich weiter und erstmal ein bisschen Werbung.
1: Das ist hier ganz schön heiß im Studio. Wir haben jetzt gerade einen Ventilator bekommen. Herrlich, jetzt kommt die frische Luft hier rein. Na ja, naja, also wie auch immer. Wir begrüßen auch nochmal ganz herzlich, ganz offiziell nochmal den Albert Knoll vom Münchner Verein Forum Homosexualität München e.V. Lesben und Schwule in Geschichte und Kultur. Albert engagiert sich seit vielen Jahren für die Aufarbeitung schwul-lesbischer Geschichte und für eine Gleichbehandlung von schwul Menschen, die Opfer homophober Gewalt, insbesondere politischer, geworden sind.
0: Ja, Albert, grüß dich. Könntest du unseren Hörerinnen und Hörern an dieser Stelle vielleicht ganz kurz einmal erläutern, mit ein paar wenigen Worten, worin die Arbeit des Forums besteht? Ich weiß, dass es schwierig ist. <lacht> nein, nein.
2: Das Forum gibt es seit 1999. Es wird von der Stadt München, vom Kulturreferat, gefördert. Wir haben ein Archiv und da sind wir ganz stolz drauf. Also wir sammeln einfach die Hinterlassenschaften. Es sterben ja auch immer wieder mal Schwule und Lesben. Und da ist es ganz wichtig, dass deren ja, dass deren private und weniger private äh, Sammlung erhalten bleibt, damit man mhm. irgendwie nachvollziehen kann, wir haben Schwule um die Jahrtausendwende gelebt, in die? den Jahren davor und so weiter. Mhm. Das ist das eine, wir machen auch Interviews, äh, mhm. ein bisschen weniger professionell vielleicht, wie es jetzt die magnus stiftung mhm. vorhat, aber Hans und äh, seinen Partner äh, haben wir auch noch interviewt, das war vor etwas über zehn Jahren war das mhm. damals. Auch sehr schönes Interview. Also wir haben in der Zwischenzeit eine Sammlung von 25, 30 Interviews, Mhm, ungefähr so 15 Lesben, 15
0: Schwule. Wir greifen ja auch gerne mal wieder, immer
2: wieder mal drauf zurück. Eben, Mhm. eben. Radio Lora ist gern ein Kunde von uns sozusagen. Nee, nee, wir teilen, das ist ja auch der, der Zweck des Vereins, dass wir dass wir Kultur und das Volk bringen, sage ich jetzt einfach mal, indem wir Sachen veröffentlichen. Gerade vor einem Monat ist ein Buch über die lesbischen Aktivitäten zwischen 1985 und 1995 Mhm. Und es ist erstaunlich, wie eine kleine Gruppe von Lesben es erreicht hat, sich Gehör zu verschaffen, so dass sie, so dass die Lesben, ich sag mal, entkriminalisiert werden. Das heißt, dass, dass nicht mehr Vereine, mit denen Lesben zusammengearbeitet haben, städtisches Geld automatisch entzogen wird. Das muss man sich mal vorstellen. Ende der 80er Jahre ist sowas noch noch gang und gäbe gewesen. Das ist ähm, unglaublich. Und die Präsenz in der Stadtbibliothek mhm. und so weiter. Mhm. Also so ganz kleine Schritte. Und die Ariane Rüdiger hat es wunderbar aufgearbeitet in einem Buch. Wir haben es veröffentlicht jetzt. Und ich kann es nur jedem Hörer und jeder Hörerin zum Lesen empfehlen.
1: Also es ist so ein kleiner Einblick jetzt mal so in unsere Arbeit. Und ich finde das sehr interessant, weil ich bin ähm, 88, 89 nach München gekommen. Und für mich als Bremer bin ich nach München. Für mich war die große, freie, schwule Welt München. Jetzt kriege ich da irgendwie ganz andere Geschichten. Ich habe da nichts von mitbekommen damals, vielleicht war ich zu blind dazu und zu jung oder zu ich ich so ja. verliebt, ich weiß es nicht mehr. Noch obendrein, ja. Ja. also gerade
2: Ende der 80er Jahre mhm. hatten wir ja, ich sag mal, noch die, Gauweiler die Gauweiler-Ära. Ja, das ich weiß ich auch genau. noch, genau. Und äh, also jeder, der damals bei den Protesten gegen den Maßnahmenkatalog von unserem Kreisverwaltungsreferenten dabei war, ähm, weiß, dass das die Schwulen-Szene damals geeint hat, die Schwulen- und Lesben-Szene, würde ich mal sagen. Und der CSD, der bis dahin so ein bisschen dahin gedümpelt hat, hat ab Ende der 80er Jahre einen, einen Schub unglaublichen bekommen. Schub bekommen. Es hat die Szene geeint und ähm, naja, man wusste, wogegen man marschiert. Erstens mal noch gegen den noch verbliebenen Paragrafen 175 mhm. und zweitens gegen diesen unsäglichen Maßnahmenkatalog. Mhm. Das, hat die, das hat die Szene politisiert was auch ganz gut ist. Das heißt ja immer so die 70er Jahre, das war ja so so Shishi und man vergnügte sich in den Kneipen. Also gerade diese diese 80er 80er Jahre haben nochmal deutlich gemacht, ähm, dass man sich zwar so äh, hinter den Türen der Kneipen vergnügen kann, aber dass es eigentlich darauf ankommt, in der...
1: Gesellschaft präsent zu sein. Dann waren wir eigentlich Revoluzer, kann man das sagen, irgendwie. Wie die Kinder der
0: 80er, oder ja, heu- <lacht> ja, heute feiern die jungen, jüngeren Leute, habe ich das Gefühl, jedenfalls. Ja, die, die wissen jungen, ja gar, gar, gar nicht Leute, mehr, wo sie, wo sie eigentlich sie wollen. Wollen. Äh, Die wissen, Dass das es erkämpft werden ja. musste, nicht? dass es das nicht wissen von, das von gar selbst gar nicht gekommen ist. Die wird, die, für die ist das alles so selbstverständlich und da ärgere ich mich manchmal auch ein ganz klein wenig drüber. Muss also ich, ich ganz bin auch genau so, die Generation weiß es nicht mehr. Also die
2: weiß wieder Paragraph 175 sehr viel Bescheid. Genau. Und das ist einfach so unsere Aufgabe für München, so ein bisschen Klarheit mhm. zu schaffen und genau so wie Frau Lotheus es vorhin auch sagte, also das Volk zu bringen, aufzuarbeiten, zu dokumentieren und mhm. zu sammeln, das ist eine also in, in, Arbeit. Ich habe den Spaß
1: g- gemacht auf dem CSD, da bin ich rumgelaufen und habe die jungen Leute mal gefragt, sag mal, weißt du eigentlich, was der CSD bedeutet, wo das eigentlich herkommt? Ja, Party, Saufen und Party hier, super, ja, genau, Musik, genau. sag, aber hast das du mal ist, gefragt, wo äh, das her, warum wir das hier eigentlich machen? Nö, ist doch egal. Ich
3: musste aber kurz mal in die Bresche springen für die jungen Leute, das sagte mhm. ich auch immer, aber ich wurde eines Besseren belehrt. Wir haben hier ein paar Gruppen, zum Beispiel Diversity, die sich sehr engagieren und mhm. ähm, das ist eine politische junge junge Gruppe.
0: Da hast du völlig völlig recht, Eleni. das Buchteil. ist äh, Es gibt nee. sehr
3: Engagierte das und wollte die ich auch wissen grade. auch vollumfänglich Bescheid, mhm. aber es gibt auch eine, ich glaube eher eine Mehrheit, die Maßen. zwar die Freiheit lebt, gut findet, dass es sie gibt, aber nicht weiß und sich nicht dessen bewusst ist, kommt? dass also ganz, ganz viel dafür getan ja. werden musste, dass das auch immer ja, im Konflikt mit der Justiz ging, politisch sehr kontrovers gewesen ist. Hm. Und ich glaube, jetzt durch die Debatte über Ehe für alle, äh, da ist das wieder mehr ins Bewusstsein gekommen, dass in Irland, mit dem Volksentscheid in Irland, jetzt die Ehe für alle durch Gesetz erlaubt ist in Deutschland nicht. Das glaube ich hat auch noch mal so einen Schub für mehr Bewusstsein gebracht. Aber man soll ja nicht aus der Vergangenheit erzählen. Aber ich glaube, man muss immer ein bisschen wissen, wie sehr es erkämpft wurde, weil das heißt auch in meinen Augen, dass eben auch eine Situation eintreten kann, womit einmal das Pendel wieder zurückschlägt.
1: Mhm. Ich, ganz, ganz kurz, Entschuldigung, Uwe, ganz kurz, da fällt mir gerade eine ganz kurze Geschichte ein. Vor ein paar Jahren war ich, in, das habe ich dir schon erzählt, Uwe, da habe ich ihn sogar angerufen oder eine SMS geschickt. Da war, ja, genau. Genau, da war ich in New York, ja, hatte zwar ein paar drei, vier Nächte, war ich in New York und da war ich im Stonewall Inn, ja, da wo alles anfing, da war ich drin und wir hatten da also Bingo gespielt, ja, das Spiel Bingo mit fünf Schwulen, eine Transe, ganz fies da mit B9, B9, O8 und so weiter und ich sitze hier und in München wurden zum wurde zum selben Zeitpunkt der große CSD gefeiert. Ich habe in eine SMS geschrieben, Uwe, ich sitze gerade im Stonewall und spiele mit fünf Schwulen, Bingo.
0: Ja, und <lacht> das, ich habe das, mal, das ist beim, lustig. Ich fand es auch sehr, ich fand es unheimlich witzig, gerade wo wir dann hier CSD gefeiert ja. haben. War eine schöne Geschichte. Ähm, ja, in dem Zusammenhang, Albert, könntest du dir eine äh, Zusammenarbeit irgendwie vorstellen mit Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, dass, dass, dass du ihr eine fachliche Unterstützung Ihres Projektes irgendwie leisten könntet? Ja, das ist das wäre mir eine Ehre.
2: <lacht> auf jeden Fall, natürlich. Ähm, ich bin auch schon angefragt worden von der magnus Hirschfeld stiftung Die konzentrieren ja. sich ja jetzt nicht nur auf Berliner Zeitzeugen. Ich denke mal, es okay. wohnen sehr viele dort, die noch aus der Zeit berichten ja. können. Mhm. Aber ich habe schon äh, vor einiger Zeit eine Nachricht bekommen. Ich sollte mal mich so umhorchen. Und es gibt einige... Äh, sowohl Lesben als auch Schwule, ich denke mal, man soll es nicht auf den Paragraph 175 beschränken. Lesben waren in, der, in den 50er und 60er Jahren ausgegrenzt und man mhm. sollte sie genauso mit ins ja. Boot holen, ja, äh, um, mhm. um auch deren äh, Erfahrungen in der Zeit. Und wir kennen auch einige, die durchaus bereit sind, darüber zu berichten. Also insofern wäre München äh, ein... <lacht> Wunderbar, <Das lacht> ein, ein, ein Partner, den man mit ins Boot holen sollte mhm. und gerade das Forum hat sehr viele Kontakte Das mhm. wäre doch wunderbar, ja. wenn ihr da zusammenkommt
3: Ja, das wäre ganz hervorragend und ich glaube, man ist da auch auf einem Weg die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld der Herr Litwinschuh, der Vorstand der ist unglaublich aktiv in ganz Deutschland unterwegs und natürlich ist nur der Sitz in Berlin weil es eine Bundesstiftung ist und dann sitzt die eben in Berlin, aber natürlich gilt das für ganz Deutschland und gerade wenn wir hier auch in München zusammenwirken können und das auch dazu führt, dass Kontakt wiederum zu Personen hergestellt wird, sie sie auch kennen, die Berliner vielleicht nicht, die dann auch sagen, ja, wir möchten gern Zeitzeuge sein, dann wäre das ganz toll. Ja.
2: Außerdem ja. hat die magnus hirschfeld stiftung ja äh, Im Turnus von zwei drei Jahren immer einen Schwerpunkt in einem mhm. Bundesland und es soll 2017 Bayern genau. sein. Genau. Bayern, da geht es um die Vernetzung, mhm. um naja, um auch wissenschaftliche Arbeit und da ist gerade das Forum dann sehr gefragt. Also wir kommt ja
0: noch ganz groß da raus. Da kommen wir noch groß raus. Kommt ganz groß raus. Ja, ja, und ja. wir waren dabei. Oder wir haben zumindest <lacht> Zeitzeug, mal, dass, dass dass wir Zeitzeugen. wir <lacht> Genau. Frau Leuthorst-Schnarrenberger, inzwischen ist ja, wie gesagt, der Paragraph 175 endlich abgeschafft. Und das hat ja auch lange genug gedauert. Die schwul Lebenspartnerschaft wurde ja unter der rot-grünen Koalition unter Kanzler Schröder damals gesetzlich mhm. verankert. In der späteren Koalition der FDP mit der CDU-CSU ging jedoch nicht so viel voran. Im Gegenteil, einige Entscheidungen hat der Bundesgerichtshof dann getroffen. Wie kam es, dass die FDP mit dem damaligen schwulen Außenminister Guido Westerwelle nicht in der Lage war, Gesetze, die zu weiteren Verbesserungen der Gleichstellung beitrugen, voranzutreiben?
3: Ja. Ja, wir haben, und das denke ich war auch genauso gut so wie früher von dem regierenden Bürgermeister in Berlin, ähm, einen Außenminister gehabt, der sich auch ähm, ausdrücklich bekannt hat. Mhm. Ähm, Ich denke allein, das ist auch schon ein wichtiger Aspekt gewesen, aber natürlich ist es, in jeder Koalition mit der CDU, CSU schwierig, gesetzgeberische Fortschritte zu erreichen. Das geht ja der jetzigen sogenannten Großen Koalition genauso. Denn auch da kommt nicht die komplette Adoption, ähm, auch Mhm. für, für gleichgeschlechtliche Paare, ähm, sondern da ist jetzt nur ein kleiner Schritt gemacht worden, wiederum durch eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, also der ja. sukzessiv Adoption. Genau das war natürlich auch die Situation in der Koalition CDU, CSU, FDP. Wir haben dort äh, nur im Erbschafts- und äh, Schenkungssteuerrecht äh, mhm. eine Anpassung und Verbesserung bekommen, die anderen Dinge, Beamtenrecht, ähm, Und dann auch im Steuerrecht Ehegattensplitting äh, abschaffen. Das war immer für uns einer der ganz Mhm. wichtigen Punkte. Neben der Adoption, neben dem Adoptionsrecht ist dann auch nur Mhm. durch das Bundesverfassungsgericht Mhm. äh, durch die entsprechenden Entscheidungen möglich gewesen. Äh, Das zeigt, die CDU CSU jedenfalls in ihrer Mehrheit. Es gibt wirklich Einzelne, die sehr auf der Seite der anderen. Herr Kaufmann zum Beispiel als Abgeordneter aus Stuttgart mitkämpfen und versuchen mhm, auch mehr zu bewegen. Es gibt ja jetzt auch in der Union, mhm. glaube ich, schwul lesbische Arbeitskreise, wo sich einige ja, zusammenfinden. Die LSU,
0: ne? Aber mehrheitlich
3: Union. ist es eben nicht möglich. Ich glaube, mhm. die Union will so den letzten Bereich konservativen Denkens und konservativer Werte, wie Sie es sehen, bewahren als Unterscheidungsmerkmal zu anderen Aber das Parteien. das kann ja
0: auch konservativ sein, was eben Albert mit seinem Forum macht. In dem Zusammenhang... In dem <lacht> in dem Zusammenhang äh, möchte ich ganz gerne den Hans fragen, wie war das denn bei dir bei deinen späteren Arbeitgebern, wie, wie ist das bei dir gewesen mit der mit der Gleichbehandlung oder mit der mit der wurde da irgendwie gelästert oder hinterm Rücken getuschelt? Wie war ja, ich
4: das bei dir?
0: Also da hast du Ein wahnsinniges Hochsteil, Glück gehabt,
4: runterzuschlucken, ja, weil man sonst als Idiot da gestanden, mhm. hätte, ja. Ich bin oder wir beide sind ja nach ähm, München gegangen zu Leo Kirch, der hat uns ja geholt, ja. Mm-hmm. Und Leo Kirch ist ein erzkonservativer Typ. Ja, genau. Aber er hat gelernt, mit Schulen umzugehen. Mm-hmm. Ich glaube also sehr viel Karajan ist ein extremes Beispiel. Dann äh, komme jetzt nicht auf, gut der große amerikanische Bernstein,
2: Bernstein, Bernstein. ja Bernstein, Ach, der Bernstein, Ach, der Bernstein. Bernstein, hm, zusammen genau
4: zusammengearbeitet hat. Nicht? Er hat also früh gelernt, Schule zu schätzen und zu respektieren auch.
0: Ah,
1: aha.
4: Das war so also ganz angenehm.
1: Wann fing denn diese Kirchera an ungefähr? Wann waren sie denn da? es angefangen? In
4: den 60er Jahren.
1: In den 60er Jahren, okay. ich
4: waren nicht angestellt, wir waren Freelancer, wir waren ja nur, was man Scout nennt. Wir sollten ja. für Suchen die, die andere nachher kaufen müssen.
0: Ja, und, und ähm, auch. Es war natürlich
4: schön, dass wir das durchsetzen konnten. Es war so, der wollte nur einen von uns haben, da haben wir gesagt, hallo. Das, sind
0: <lacht> das habt ihr, glaube ich, auch sehr schön in einem Buch beschrieben. Du hast, ja. glaube ich, mit deinem Partner zusammen ein Buch geschrieben, Das Glück ist kein Haustier. Das Glück ist
4: kein Haustier, da ja, kann man das alles, diese Episoden lesen. Ja.
0: Mhm. Und ähm, auch die
4: Geschichte, was man gar, heute gar nicht mehr so sich, na, eigentlich nachvollziehen kann, welcher Druck auf einem lag, auch in Kleinigkeiten. Wir waren in Paris. Und da haben uns diese Kettenarmbänder so gut gefallen. Ja? Mhm. Und da haben wir gesagt, toll, kann man auch das Datum eingravieren lassen, den Tag, an dem man uns kennengelernt haben. Mhm. Wir haben beides gekauft. Dann sagten wir auch, hier haben so ganz verrückte, farbige äh, Shorts in den Fenstern. Also, sowas kann man ja in Deutschland nicht tragen. War damals auch völlig undenkbar. Dann kamen wir zurück und dann wurden wir angerufen von einem Verleih. Atlas Verleih war damals ein sehr aktiver und anspruchsvoller Verleih. Und die Fragen, ob wir Lust hätten, für sie Pressehefte zu schreiben. Dann dachten wir, oh, das ist ja eine Chance, Geld zu verdienen. Und da haben wir gesagt, wenn wir jetzt da hingehen, dann müssen wir aber die Armbänder ablehnen, sonst sind wir direkt als Schwule erkennbar. Und dann kriegen wir den Job wahrscheinlich nicht. So war die Mentalität damals. Mhm.
0: Mhm. Fazit. Ähm, habt ihr eigentlich selber Bestrafungen unter dem 175er erlebt? Nein, du und nein, Partner? nicht
4: erlebt. Ich meine, ich bin ein-, zweimal... Es ist mir gelungen, der Polizei zu entwischen. Nachts war ich in einem Park, habe mich da auch ein bisschen <lacht> rumgetrieben mit eben einem Typen. Ne? Und da hatte ich plötzlich einen Scheinwerfer so von der Stapellampe im Gesicht. Ne? Und da dachte ich, jetzt schnell abhauen. Und meine Beine waren schneller als die der Polizei. Und die Polizei hatte kein Handy damals und auch kein Auto. Ah, ja. Aber in der Nähe stand ein Taxi, Stand, das wusste ich, und bin in das Texte gesprungen und sagte, "Fahren Sie sofort weg, geradeaus. Und ich sah, wie sie hin haben. Ah. Das ist natürlich eine kleine Genugtuung, Aber die Gefahren waren da, nicht, dass man dann wahrscheinlich nicht eingesperrt wurde, aber man kam in Rosalisten. Mhm. Das ist auch ein Kapitel, das bislang im, im Halbdunkel oder im Volldunkel mhm. liegt. Ne? Rosalisten, mhm. wo sind Sie heute? Was ist damals alles gemacht sind die worden? die vernichtet worden? Oder, besteht, man kann es nicht nachweisen, dass teilweise Arbeitgeber informiert worden sind. Ja, mh? das habe ich auch mhm. schon mal
0: gehört. Mh? Mhm. Aber wie ist das so mit Entschädigung? Die Frage an alle hier in die Runde. Wir sprachen ja eben davon, dass ja viele bestraft worden sind nach dem ja. Paragraf und Gibt es da überhaupt Möglichkeiten oder sind Leute entschädigt worden? Oder ist das auch noch alles im... im ich meine, die Leute werden... Viele sterben weg ja. auch und das ist also, ganz schlimm. Mh. Es
3: hat nicht Entschädigung gegeben, weil ja diese Urteile pauschal nicht aufgehoben worden sind. Ähm, Da gibt es juristische äh, Argumentationen, inzwischen dreht sich die etwas, ich meine Juristen können ja auch ganz viel begründen, Mhm. aber inzwischen kommt doch immer mehr, dass ähm, es doch die Linie, dass man sagt, doch man kann dennoch schon auch aufheben, auch wenn man einen Gewaltenteilungsgrundsatz haben, wo eigentlich die ähm, Gesetzgebung, die Legislative, nicht ähm, die Judikative korrigieren soll, gerade nicht mit Urteilen, das ist das besondere Problem, die eben in dieser Republik gefällt wurden, nicht die in der nationalsozialistischen Zeit waren, die sind ja pauschal aufgehoben worden. Mhm, mh. Aber, das ist nicht der Fall, es gibt nicht eine Entschädigung für die, die zu ah, okay. Unrecht verurteilt mhm. wurden. Wenn man einen Antrag stellt, kann man es erreichen, vielleicht, dass aufgehoben wird, aber wenn noch ein anderer Tatbestand dabei ist, dann wohl eher auch wieder nicht. Von daher ist die wirklich die Überlegung, die auch im Förderkreis angestellt wird, auch in der Bundesstiftung, aber die machen ja jetzt nicht die Politik, sondern das müssen dann letztendlich die Abgeordneten machen, dass man doch ähm, einen Fonds gründet, das hat man ja für andere Bereiche auch gemacht, wo mm, es Unrecht und, so weiter, und ja. ähm, wirklich Diskriminierung, Unterdrückung gegeben hat, ganz aktuell jetzt ja auch mit dem Missbrauch äh, an Kindern, ja, aber auch ja. bei Heimkindern ja, in ja, der ja, ehemaligen richtig. DDR. Mm, mm, und ob man nicht so einen Weg wählt, natürlich einen Fonds, äh, der mit Steuergeldern okay. gefüllt sein muss, um dann auch in einem einfachen Verfahren nicht in so einem justiziellen, mm. dass man wieder bei Gericht ist ja, und genau alles wieder aufgerollt wird, was ja ganz schwierig ist, da Aber leben ja viele mh, nicht mehr. Nicht ähm, ist, manche Urteile sind gar nicht mehr vorhanden, Aber die sind nicht zentral gespeichert. Mh, also es mh. gibt da auch ganz viele praktische Probleme und deshalb vielleicht so ein Ansatz, ähm, dann auf alle Fälle zu zeigen, wir erkennen das als damaliges Unrecht an. Ich glaube, das ist viel wichtiger, so habe ich es immer mh. erlebt, wenn man jetzt auch mit den Zeitzeugen, die zu... Richtig. Opfer von 175 und waren, die sagen, uns geht es gar nicht so richtig um Geld. Aber wir wollen gerne spüren, wir wollen es auch hören, wir wollen es mm. auch fühlen, wir wollen, dass das auch gegenständlich wird, dass uns Unrecht passiert ist, und dass wir endlich rehabilitiert sind, dass wir nicht die Verurteilten von damals und sind.
0: dafür zahle ich gerne Steuern. Dafür zahle ich dann ausnahmsweise mal gerne Steuern. Das ist genauso. Wir müssen jetzt ein bisschen Tempo machen, das sehe ich gerade auf die Uhr, weil die Zeit, die fliegt uns davon. Deswegen die Frage noch
1: an eine kurze Frage ja. an die Frau lord höster äh, Sagen Sie, warum äh, mich das jetzt eigentlich brennend, warum Sie sich persönlich so stark machen, Sie als heterosexuelle Frau, sich für die Schwulen so stark machen. Wie kommt das? Wie kam ich das? Ich finde es ja toll.
0: Ja, ich also, finde es klasse. Ich freue mich, mich
1: sehr darüber. Für
3: mich geht es hier um äh, eine selbstverständliche äh, Verteidigung der Grundrechte, die wir haben. Und dass jemand wegen seiner geschlechtlichen Orientierung benachteiligt wird, ob nun schwul oder lesbisch, LGBTI, inzwischen ist das ja, sei mal, weiter äh, zu fassen. Das kann ich nicht akzeptieren. Das ist auch mit dem Selbstverständnis unseres demokratischen Rechtsstaats ja. mhm. nicht in Einklang zu bringen. Und deshalb ähm, bin ich als dann vom anderen Ufer,
1: wie heißt nach Uferlos? Ja,
3: sehr wohl in diesen Fragen, eigentlich seitdem ich aktiv Politik auch als äh, Bundeshausabgeordnete seit 1990 machen konnte, bis 2013 da engagiert.
0: In diesem Zusammenhang jetzt nochmal, Hans, du hast wieder einen neuen Lebenspartner. War es sehr schwer für dich, nach dem Tod von Martin wieder eine Beziehung einzugehen?
4: Es war sehr, sehr schwer, aber es war ganz merkwürdig. Ich habe mir in meinem Leben abgeschlossen. Mein Freund hat ja eine Gehirnprüfung gehabt, musste hm, in ein hm. Altersheim, weil ich ihn selbst nicht mehr pflegen konnte, ja. Da habe ich dann ein Zimmer genommen, damit ich ganz nah bei ihm war, weil die Pflege ja überall sehr unvollkommen ist. Hm. Nachdem er gestorben war, habe ich dann gesagt, naja, jetzt bleibst du da und gibst die Wohnung auf. Wenn ich die Wohnung verkaufe, das ist eine Eigentumswohnung, ist mein Alter gesichert, kam einiges zusammen. Ich bin also in diesem Zimmer gewesen und habe dann die ganzen Beileidsbekundungen sortiert. Mm-hmm. Unter denen war da auch eine E-Mail, die gleichzeitig eine Anmache war. Da stand etwa Folgendes drin: Ach, lieber Hans, ich kann das so gut nachempfinden. Mein Freund ist vor drei Monaten gestorben, mit dem ich so lange zusammen war mm-hmm. und so was, mm-hmm. nicht? Und dann noch ein paar nette Sätze und sowas. Ich habe da durchaus Mitgefühl, du verstehst mich ja sicher auch. Da muss ich mich gar nicht ausführen. Aber äh, wenn du Lust und Zeit hast, können wir uns ja mal äh, treffen. Ich habe dich ich hab noch in Erinnerung, wie ich dich mal in einer Sauna gesehen habe. Und die finde ich recht, recht attraktiv. Wenn du wissen willst, wie ich aussehe, ich habe ein Foto eingeheftet. Ich glaube, Foto war, war ein 50-Jähriger zu sehen, so in einem ähm, äh, T-Shirt. Und dann dachte ich, so eine Unverschämtheit, so eine Dreistigkeit.
1: Nach drei,
4: vier Wochen dachte ich, du benimmst dich wie die Hausfrau, die die Liebeserklärung des Briefträgers zurückweist. Geh doch mal hin, schau dir den Typen doch mal an. Und das Foto war also kein Etikettenschwindel, er war besser und lockerer, als ich vermutet habe. Mhm. Und da habe ich erst mal ein halbes Jahr, er hat mich aus, dem, aus der Grube rausgezogen. Ja? Ich habe mhm. gesagt, jetzt bist du in dem Altenheim und kannst nur noch auf deinen Tod warten. Mhm.
0: Mhm. Und er hat dich quasi jetzt wieder mobilisiert? Ja,
4: mobilisiert. Das ist ein halbes Jahr gelaufen. Kommt zu kompliziert zu sagen, wir haben uns in aller Freundschaft nachher getrennt. Und dann habe ich die Möglichkeit gehabt, jetzt wieder jemanden zu finden, mit dem ich jetzt zwei Jahre zusammen bin. Mhm. Und da habe ich auch die Nähe, die ich brauche. Ja? Das ist ein mhm. wichtiges Wort für mich: Nähe, ja, Nähe. Schließt Vertrauen ein und auch Offenheit und mhm. dem anderen was zuzumuten, ist auch einzubrechnen. Äh, mhm. ne?
1: Und ein neues, ein neues Zuhause vielleicht gefunden, kann man das auch so sagen?
4: Und auch so ein bisschen, ja, ich bin mit einem Bein in seiner Wohnung, mit einem anderen Bein bin ich noch in dem alten Haus, mhm. Weil ich sage, schon mal, ich bin so alt, kurz oder lang wird mir was passieren, dann bin ich ein Fliegefall. Mhm. Und mein Wunsch ist es, dass du nicht dauernd um mich herum sein musst, dich um mich kümmern musst. Den, ich den Pflegefall bin, kann dreimal am Tag besuchen. Das ist aber
0: jetzt nicht der gewesen, der äh, damals der geholfen hat. Oder Moment, habe ich das jetzt, jetzt wieder? Nein, nein, ein nicht schon neue? wieder. Ah, okay, es okay, okay. ist ein
4: Glücksfall, dass ich einen so einen tollen Typ getroffen habe. Er mhm, mhm. kommt aus dem Theaterbereich, also okay. auch von den Medien her. Also wir verstehen uns so gut, wie ich es nie gedacht das
0: habe. Das kam auch über E-Mail? oder? Nein, der kam
4: nicht ohne E-Mail. Das war eine Begegnung in der Sonne.
0: Na, schau Also So was das passiert nie, nie. Siehst du mal an.
4: Naja, in ja, der ja. sind ja viele Begegnungen sehr oberflächlich. So, ja, das stimmt. Das natürlich. war so auch, dass ich, das darf ich sagen, weil ich es das weiß, dass erst bei der dritten Begegnung habe ich gesagt, holla, sollen wir uns nicht mal den Franziskaner abends treffen und ein bisschen mhm. ich reden? Glaube, das war der Durchbruch. Ich, es tut mir leid, ich muss
0: an dieser Stelle ganz abrupt abbrechen. Unser Techniker zeigt gerade, wir haben nur noch eine Minute. Und ich möchte mich an dieser Stelle erstmal ganz, ganz herzlich bei allen hier, allen Gästen hier in der Runde bedanken. Es war ein ganz tolles Gespräch und muss auch gleichzeitig die Sendung beenden. <lacht> ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war sie, unsere 847. Sendung von aus dem schwul-lesbischen Radiomagazin hier auf LoRa924. Ohne ihn lief nichts. Frankie an der Technik, vielen Dank. Ein herzliches Danke auch für das interessante und informative Gespräch an unsere Gäste Albert Knoll, an Hans Stempel und an Frau Leuthäuser-Schnarrenberger. Danke auch an meinen Kollegen Jens Schröder. Und für die tatkräftige Unterstützung bei der heutigen Moderation. Verantwortlich für Inhalt und Musik dieser Sendung war Uwe Briskis. Wer die Sendung gerne noch einmal nachhören möchte, der kann dies auf unserer Website www.ufalos-magazin.de tun. Unsere nächste Sendung, die 848. Sendung am 20. August 2015 hier auf Lora 924. Selbe Stelle, selbe Welle. Und einen schönen guten Abend, schönes Wochenende alles allerseits. Gute. Und ciao und Tschüss, vielen Dank.